0: Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel. Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Lukas Meili.
0: Und ich bin Jenny Dage.
1: Und heute starten wir unseren Podcast früh am Morgen und ein bisschen früherend vor dem Vivarium. An diesem Februartag ist es etwa 5 Grad. Es sind also ideale Temperaturen für das, was jetzt gerade passiert.
2: Morgen! Warten, ob sie jetzt freiwillig kommen.
1: Der, der hier gepfiffen hat, war der Solitärpfleger Markus Bracher. Seine Begrüßung gilt aber nicht uns, sondern den Königspinguine. Er ist durch ein kleines Dürli links vom Haupteingang des Vivariums verschwunden. Dieser kleine Eingang ist mir noch nie aufgefallen. Ah, ja. du weißt, du, dass es da ein kleines Stegeli hat? Das Türli führt direkt in die Innenanlage der Königspinguine. -Innen, der Stall, wie sie der Fachsprache heisst.
2: Eigentlich hey, kann wir schnell rein schauen. Mhm. Man Bescheid geben.
1: Markus Bracher geht zu den Königspinguinen. Es geht ein paar Sekunden. Und plötzlich kommt uns eine ganze Schar Pinguine entgegen.
2: Jetzt geht's los, jetzt kommen 19. Also die Königspinguine sind komplett. Die wollen alle raus.
1: 19 Königspinguine hat im Zolli. 10 Männchen und 9 Weibchen. Und so wie heute läuft es an vielen Morgen zwischen November und März ab. Wenn es unter 10 Grad ist, dürfen sie aus ihrer Innenanlage raus und laufen dann früh am Morgen zu ihrer Aussenanlage auf der anderen Seite vom Vivarium.
2: Also weil eben heute so und das Pinguinwetter ist von draußen. Damit sie ein wenig Sonnenlicht oder weniger Sonnenlicht haben, sich ein bisschen bewegen und mal etwas anderes sehen
1: können. Der Weg zwischen Innen- und Aussenanlage ist eigentlich nicht weit. Wenn man zügig geht, hat man ihn in zwei Minuten zurückgelegt. Aber die Königspinguine haben ihr eigenes Tempo.
2: Ich mache ihr Tempo, das es ihnen gefällt. Ich sage immer, sie haben keinen Termin, die haben kein Handy. Ja, Sie eigentlich keinen
1: grossen Stress Und so laufen auch wir fast etwas meditativ mit Markus Bracher hinter den Königspinguinen her und packen gerade die Gelegenheit am Schopf, die Tiere etwas genauer anzuschauen. Königspinguine machen ihrem Namen alle Ehre. Obwohl sie eher klein sind, zwischen 85 und 95 cm, haben sie mit ihrem charakteristischen Aussehen tatsächlich ein bisschen etwas Königliches an sich. Die Flügel, der Rücken und der Schwanz sind fast schwarz und erinnern etwas ein an einen Frack. Ihr Gefieder am Bauch ist weiß mit einer leuchtenden, gelb-orangen Verfärbung auf der Brust. Der Kopf ist ebenfalls schwarz, bis auf ein paar leuchtende gelb-orange Flecken am Nacken und am Schnabel. Sie sind die zweitgrößte Pinguinart, gerade nach dem Kaiserpinguin. Der sieht sehr ähnlich aus wie der Königspinguin. Bei ihm sind die gelb-orange Flecken aber nicht so leuchtend. Kaiserpinguine sind etwas grösser als die Königspinguine. Im Zolli kann man die beiden aber nicht verwechseln. Der Zolli haltet nämlich gar keine Kaiserpinguine.
0: Während der Markus Bracher mit der Königspinguin zur Aussenanlage läuft, sind wir zur Jessica Bohrer gegangen. Sie ist die Kuratorin der Königspinguin im Zolli. Sie erzählt uns als erstes, dass Königspinguine in freier Wildbahn im subantarktischen Raum leben, auf Inseln rund um die Antarktis, also im Südpol. Hier leben sie in Kolonien, die zum Teil mehrere hunderttausend Tiere umfassen. Ihr Lebensalltag ist geprägt von der Fortpflanzung, der Aufzucht der Jungtieren und von der Nahrungssuche. Die
3: Tiere finden sich in den Kolonien, wenn sie ankommen. Sie haben ein Ritual, wo sie zusammen laut vor sich geben. Und zusammen nicht ganz singen. Es ist ein, ein heikles Kressen, aber das ist zur Paarbildung wichtig. Und dann kommt es zur Paarung auf dem Land. Sie legen nur ein Ei. Also das ist nur ein Ei pro Jahr, das gelegt wird. Und das wird auf den Fies von der älteren Tiere ausbreitet. Das heisst, sie bauen gar kein Nest, sondern sie machen das Ei auf die Vierz und unteren Hutfalte vorne im Bauch und breiten es so aus. Das machen Männchen und die Weibchen, die beide ausbreiten. Und dann müssen sie das Ei einander übergeben. Rund
0: 55 Tage geht es pro Etur. Dann schlupfen die Jungtiere.
3: «Das Interessante bei Königspinguinen ist, dass es dauert über ein Jahr dauert, bis ein Jungtier selbstständig wird. Es dauert etwa 13 bis 14 Monate. Das heisst, dass jedes Paar nicht jedes Jahr ein Einlegen und ein Jungtier aufziehen kann. Es gibt höchstens zwei Jungtiere pro drei Jahr.» Die ersten paar Wochen verbringen die Jungtiere noch in der Obhut von ihren
0: Eltern. Männle und Weibli wechseln sich dabei alle paar Tage ab. Das eine betreut das Jungtier, während das andere auf die Jagd geht. Nach etwa 40 Tagen gehen beide Elternteile auf die Jagd. Und verschiedene Jungtiere stehen in sogenannten Krippen zusammen.
3: Ja, das sind alles Jungvögel, ab etwa 40 Tagen alt, die sich zusammen dienen und zusammenstimmen. Wenn sie noch zusammenstimmen, können sie ein bisschen die Temperatur voneinander können es so ist auch zusammenhuteln und warm halten zusammen ähm, andererseits ist es auch wenn sie ein Fehlgang ist natürlich immer besser und wenn man in einer Gruppe ist dann ist es weniger möglich dass man selber genommen wird das ist ein ganz wichtiges Verhalten für junge Königspinguin weil ältere die älteren Tiere sie eine Woche lang allein am Land auf der Insel zurück es geht so lange, bis die pflücken werden und bis sie selbstständig werden, dass die Eltern jagen und fischen müssen. Und sie kommen nur alle fünf bis sechs Wochen zurück, die Jungen fietern, teilweise auch ein paar Monate nicht. Und in dieser Zeit stehen eben die Jungen alle zusammen, damit sie sich ein bisschen gegenseitig warm halten
0: können. In dieser Zeit werden die Jungen also zum Teil wochenlang nicht gefüttert und verlieren bis zur Hälfte von ihrem Körpergewicht. Auch die Eltern leisten in dieser Zeit Extremes, Sie schwimmen Kilometer weit, um an ihr Futter zu kommen. Sie tauchen bis zu 300 Meter tief, um an die begehrten Fisch- und Tintenfische zu kommen. Und sie können dabei bis zu fünf Minuten lang die Luft anhalten. Während so einem Jagdgang, der wo mehrere Wochen dauern kann, nehmen die Eltern bis zu 20 Kilo an Futter auf. 20 Kilo das ist mehr wie ihr eigenes Körpergewicht.
3: Königspinguin wiegt noch immer zwischen 10 und 16 Kilo. Die Männchen sind im Durchschnitt ein bisschen grösser als die Weibchen. Also ja, die können gut fressen. Das ist bei vielen Pinguinaten so, die sind sich so ausgerichtet, dass sie aufs Mal sehr, sehr viel fressen können. Weil sie eben nicht regelmäßig unbedingt fischen können. Und sie müssen natürlich auch einen Fisch warm finden, damit sie dann fressen können. Aber wenn sie das nicht wenn sie nicht garantieren können, dass sie das immer finden, können sie aufs Mal sehr viel fressen. Und dann haben sie das Verdauungssystem, das entsprechend angepasst ist. Also sie schlucken den Fisch ganz, aber haben dann eine sehr starke Verdauung, die das alles ablehnen kann. Alle paar Wochen
0: kommen sie dann zu ihren Jungtieren zurück und füttren sie damit.
3: Sie würgen es wieder auf und die Jungen stecken ihren Schnabel bei den älteren in den Schnabel und fressen so.
0: Nach etwa 14 Monaten lösen sich die Jungtiere von ihren Eltern und mit etwa drei Jahren werden sie dann selber geschlechtsreif. Übrigens, von Penguin heißt es immer wieder, dass sie monogam sind. Das heißt, dass sie das leben lang mit der gleichen Partnerin oder dem gleichen Partner zusammenleben. Wir fragen Jessica Borro, ob das stimmt.
3: Es stimmt nicht ganz. Sie sind bis zum gewissen Punkt monogam. Also in, in einer Saison sind sie nur mit einem Partner zusammen, aber auf die nächste Saison wechseln bis zu 70 Prozent von der Partner aus. Das heisst, 30% bleiben halt gleich mit dem gleichen Partner für die nächste Saison, aber durchaus nicht alle.
0: Eine weitere interessante Tatsache ist, dass Königspinguin auch immer wieder gleichgeschlechtliche Partnerschaften eingehen, sagt Jessica Bohrer.
3: Das ist auch in der Wildbahn so, dass das durchaus vorkommt. Es ist auch nicht, weil es am einen oder anderen Geschlecht zählt, das heisst, es gibt auch gleichgeschlechtliche Paarchen, wenn es eigentlich auch vom anderen noch Tier hat.
0: Gleichgeschlechtliche Paar kommen auch in Zoos vor, sagt Jessica Bohrer. Das stelle ich einem vor gewisse Herausforderungen,
3: wenn es um einen Nachwuchs ging. Vor allem, wenn es zwei Männli sind, können sie natürlich kein Ei legen. Das heisst, sie müssen nicht bei anderem gehen, ein Ei oder ein Jungtier klauen ähm aber wir können da etwas entgegenwirken, wenn es zwei Männchen sind und könnten, es gibt ein Ei Und sie begrüßen das oft perfekt. Es gibt auch durchaus gleichgeschlechtliche Paare, die sehr gut Jungtiere aufziehen. Also bei Pinguinen, aber auch bei anderen Arten, wenn man ein befruchtetes Ei gibt, zwei Männchen. Oder wenn sich halt bei einem Weibli-Weibli-Pärchen das eine Weibli gleich mit einem Männchen gepaart hat. Das ist kein Problem, die können das auch zusammen aufziehen.
1: Und Sie sagen, das ist etwas, das eigentlich auch bei anderen Tierarten vorkommt. Also es ist gar nicht so selten.
3: Also es kommt bei anderen Vogelarten definitiv vor. Also zum Beispiel auch Flamingos oder verschiedene Möwenarten gibt es auch die geschichtlichen
0: Es ist jetzt in dieser Sendung schon ein paar Mal gesagt worden, und Jessica Boroch hat es jetzt gerade selber noch einmal erwähnt. Pinguin, die Tiere, die einen grossen Teil von ihrem Leben an Land verbringen und perfekt aufs Wasser angepasst sind, sind keine Säugetiere und auch keine Fisch, sondern Vögel. Vögel, die aber nicht fliegen können. Also auf alle Fall nicht in der Luft. Gemäss der Jessica Boroch kommt Art, wie sie sich im Wasser bewegen, im Fliegen aber sehr noch.
3: Wenn man einen Pinguin beim Schwimmen zuschaut, das ist eigentlich die genau gleiche Flügelbewegung wie beim Fliegen. Der fliegt sozusagen einfach unter Wasser. Fliegen ist etwas extrem Nützliches, wenn man Fressfeinde will, entkommen will. Aber das funktioniert natürlich hauptsächlich für landbundene Fressfeinde. Aber dort, wo Königsbinde leben, gibt es am Land praktisch keine Feinde. Ab und zu gibt es etwas, wo vielleicht Tücke oder ein Ei Schaden können zufügen, aber nicht wirklich ein erwachsenen Königspinguin und dann haben sie sich einfach komplett verlagert und fliegen jetzt halt unterwachsen. Das ist die einzige Vogelgruppe, wo wirklich alle komplett angepasst sind für das Leben im Meer und das Fliegen unter Wasser.
0: Der Grund dafür, dass Pinguins Fliegen in der Luft verlehrt und sich stattdessen auf ein Leben im Wasser und an Land spezialisiert haben, liegt weit in der Vergangenheit. Vor etwa 140 Millionen Jahren in der Kreidezeit haben sie sich von anderen Vogelgruppen abgespalten.
3: Also alle, alle heute flugunfähigen Vogelarten stammen von Vorfahren ab, die haben fliegen können. Das heisst, es war nicht unbedingt ein Pinguin, gewesen, der hat fliegen können, aber ihre Vorfahren haben fliegen können. Sie haben das aber durch die Evolution verloren, weil es ihnen eben mehr bringt, dass sie sehr gut schwimmen und tauchen können. So können gewisse Feinde kommen und natürlich so auch ihr Futter finden. Obwohl
0: Pinguine also perfekt ans Wasser angepasst sind, der kurze Spaziergang, wo Markus Bracher mit den Königspinguinen macht, sind für sie nichts ungewöhnliches. Auch in der freien Wildbahn sind Königspinguine immer wieder zu Fuß unterwegs.
3: Ja, das gehört auch zu ihrem Alltag dazu. Natürlich sind sie im Wasser viel eleganter unterwegs. Ähm, dort am Land sehen sie immer ein bisschen tollpatschig aus, ähm, aber sie laufen durchaus auch in der freien Wildbahn oft nisten sie zwar in der Nähe von Strand also dass sie nicht allzu weit laufen müssen aber es gibt Kolonien die bis zu über einen Kilometer im so im Innenland weg vom Meer sind das heißt sie können gut laufen
1: Zurück zu Markus Bracher. Inzwischen ist fast eine Viertelstunde vergangen und die Königspinguine haben uns langsam, aber zielsicher zur Aussenanlage geführt. Jedenfalls fast. Kurz bevor wir links zum Hintereingang des Vivariums abbiegen, hat einer einen anderen Weg
3: eingeschlagen.
2: Nein, 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 nein. Komm. Ich sage es, es wie in einer Schulklasse. Das Wetter muss man mal Auge behalten. 2-3 probieren abzubiegen, äh, biegen, einen anderen Weg zu lehnen. Das sie aber immer genau in die gleichen drei.
1: Den müssen wir nachher holen. Es geht er noch zu der Känguru. Okay. Ist er auch schon mal dort gelandet?
2: Ich habe man mit einem schnellen kurzen Besuch gemacht. Ich bin einer Tierpflegerin, die auch mit den Pinguinen arbeitet. Dann sind wir so schnell besuchen und wieder retten Ja, Den müssen wir holen. Den. Das ist dann egal, was die anderen machen.
1: Ein paar Momente später ist auch er wieder auf dem richtigen Weg. Und kurz darauf ab, stehen alle Pinguine in ihrer Aussenanlage und schauen uns an.
2: Jetzt sind wir an der Aussenanlage, also das heisst das Gärtchen. Das ist einfach so ein kleines Häkchen, das wir aufgestellt haben. ist nicht gerade hoch, aber äh, weil die Pinguine nicht gumpen können, äh, bleiben die hier. Ja, die haben die nicht gerade. Geben mir recht. Jetzt können sie etwas draußen stehen. Sie haben zwar keinen Wasserzugang, Brauchen sie aber auch nicht. Weil oder wenn einer eine zehn Wochen lang das Ei unter dem Bauch hat, dann hat er auch kein Wasser. Und oben so, reingehen, heisst ihr das Wasser wieder. Und da bleiben sie jetzt bis am 11., Uhr, wo es nachher wieder zum Weiterlaufen geht? Ja, also am 11. Uhr gehen wir spazieren. Und wenn es so ist wie heute, also weniger als 10 Grad oder bis 10 Grad, dann dürfen sie auch nach dem Spaziergang wieder raus. werden hier gefüttert. und kommen noch am Nachmittag. Das kann halb vier sein, kann vier sein halb, halb fünf sein, gehen wir sie dann rein.
1: Für den Markus Bracher geht es jetzt weiter mit Stallputzen. <lacht> Fließige Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen es nämlich schon. Der Arbeitsalltag eines Tierpfleger im Zolli besteht zu einem grossen Teil aus Supermache. Und während er mit dem Schlauch die Innenanlage abspritzt, und die grosse Scheibe putzt. Wartet mehr darauf, bis es endlich 11 Uhr wird. Dann findet nämlich der beliebte Pinguinspaziergang statt. Was dort passiert, werden alles schauen und warum die ehemalige Tierpflegerin Elisabeth Ando der seinerzeit überhaupt im Zolli eingeführt hat, das erfahren wir im nächsten Teil vom
0: Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.